Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola, se les da la bienvenida a todos una vez más a este espacio que hoy liberamos entre Leo desde Uruguay, Selector Desorden y Lucía Bruta desde Argentina, DJ Lord Fer desde México y quien te habla desde Españistán, El Sombra. Hace dos años atrás, junto a Leo, hacíamos el programa número cero de Agente Provocador, el cual hemos ido liberando cada semana durante 730 días hasta llegar a este centenar de episodios teniendo como resultado un programa en el que participamos una cincuentena de colaboradores con el único propósito de difundir la idea siempre basada en el apoyo mutuo y de manera desinteresada y seguimos siendo lo mismo de siempre para el episodio de hoy Leo te relatará una historia titulada Música para extraterrestres. Selector Desorden hace un doblete y entrevista a la dibujante Lucía Bruta y al DJ Lord Fair. Y yo te voy a relatar la historia incompleta de la unidad 731. Pero antes, una breve nota del origen del punk en París. Y ahora sí... Ama la música, Ama la música odia, toda, odia autoridad. toda autoridad. Esta es una historia de el punk parisino y es que la historia del punk en el mundo siempre ha girado en torno a la escena inglesa pero del otro lado de la frontera pasaron muchísimas cosas los franceses tenían su propia movida incluso mucho más decadente y atrevida el primer festival europeo de pan rock tuvo lugar en mont de marsan en francia en aquel, año, en aquel mes de agosto de 1976, una de sus figuras más importantes fue Marc Cermati, fundador de Skydog Records en París en 1972. Él fue el dueño de la tienda de discos Open Market y promotor de bandas estadounidenses y británicas en Francia. 
junto a Michelle Esteban, el propietario de la tienda de mercadería Harry Cover Rock y fundador de la revista Rock News, quien se asoció con los músicos punk y new wave más importantes de la ciudad de Nueva York. El primer festival europeo de punk rock, organizado por Cermati, tuvo lugar en Mont de Marsanel, un 21 de agosto de 1976 y contó con las bandas francesas Bijou, Dos Diarritz y Jacqueline Strict y los ingleses Damned. Decían así, usábamos rodajas de salchicha como pendientes o lojas de jamón como parches y una corbata de trapo. Nos gustaban las chanclas más que las botas Dr. Martins. Andar en el metro era muy peligroso, porque te exponías a una paliza de los rockeros, los teddy boys, los esquines o la poli. Pero ya sabes, nos encantaba ser diferentes. Que nos insultaran no era un problema para nosotros. Era como un juego. Cermati decía lo siguiente. El verdadero movimiento punk comenzó en Nueva York y París. Llegó antes que en el Reino Unido porque estábamos realmente conectados con Nueva York. Fue emocionante porque pensábamos que estábamos conspirando con el establishment. Bandas como Bijou, Calamites, Metal Urban, Stinky Toys, Les Lucret Milk, Dogs, Electric Coyas, Guilty Razors, Orquestre Rouge, Easy Paris, Marquis Dussard, La Surige de Lingue, Suicide Romeo, Telex, Mariette Let Garçons, entre muchas otras, y entre ellas nuestra favorita, Cas Product, dúo formado por Spatz, un ex enfermero psiquiátrico. Él decía, ser punk es tener conciencia sobre el poder y cómo nos manipula a su antojo. No debería ser un movimiento que te obligue a hacer o hacer una cosa u otra. La mayoría no trascendió en la historia oficial del punk mundial, pero existió, y vaya que lo hizo, de las suyas en el más absoluto underground europeo. Su gran legado vendría poco después con el Minimal Synth y la Cold Wave.
Estás escuchando, Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. contaremos sobre la unidad 731 y la base secreta del ejército japonés que experimentó con humanos para desarrollar armas biológicas durante la segunda guerra mundial la rutina consistía en infectarlos con virus letales para luego abrirlos vivos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos los enfermaban de cólera disentería antrax y tifus y luego estudiaban y registraban sus reacciones y cuerpos con el fin de desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva. Este procedimiento de horror se practicó al menos eh, en 3.000 prisioneros de guerra, principalmente chinos, aunque también coreanos y rusos, en una base militar secreta antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La instalación que se, que se hacía pasar por un departamento científico y de purificación de aguas era conocida como la unidad 731 y fue el brazo más importante del programa bélico biológico del ejército imperial japonés. Existió entre 1936 y 1945 en la ciudad de Harbin en el norte de China, en ese entonces invadida por las tropas imperiales de Japón. Cuando la guerra llegó a su fin, Japón se rindió y Estados Unidos pasó a tener control de los archivos militares del país asiático durante nueve años. Por entonces, no se dieron a conocer detalles de la unidad 731, ni los militares ni los científicos que trabajaban ahí fueron juzgados en Japón. Pero décadas después comenzaron a surgir escalofriantes testimonios que arrojan luces sobre 
las labores del temido escuadrón y revelaron un oscuro capítulo de la historia de Japón. A principios de la década de 1980 empezó a haber un aumento de los relatos de guerra que hablaban explícitamente del rol del soldado japonés como un victimario. Escribieron los académicos Takashi Inouch y Lin Jackson en un artículo sobre el tema publicado en 1995 por la Universidad de Naciones Unidas. El gobierno chino, por su parte, también comenzó a recolectar evidencias como parte de una política de documentar los crímenes de guerra cometidos contra China. Según reportó en 1983 la periodista del Washington Post, Tracy Doll. En el reportaje de Doll, un funcionario chino llamado Han Xiao dijo que lo más cruel que hicieron los japoneses había sido experimentar con prisioneros de guerra hasta su muerte. Al mismo tiempo, investigadores solicitaron acceso a archivos militares de Tokio para reconstruir la historia, una petición recibida con reticencia por parte del Estado japonés. Según reportó el New York Times en 1999. El aporte más impactante, sin embargo, fue el de los propios japoneses que pertenecieron a la unidad 731. Uno de ellos fue Yoshio Shinosuka, quien sirvió como médico militar en la base secreta, aunque dijo considerarse, en realidad, un criminal de guerra. Hice lo que ningún ser humano debía hacer, declaró a medios japoneses citados por la BBC en julio de 2002. Shinosuka contó que había criado pulgas infectadas en ratas y tifus, antrax, peste y cólera para usar contra el ejército soviético. También detalló que se referían a los prisioneros como troncos. Decíamos que habíamos cortado un tronco, luego dos troncos, recordó Shinosuka. La analogía fue abordada también por otro miembro de la unidad 731, Toshimi Misobuchi, en una declaración de 1999 recogida por el New York Times. Eran troncos para mí, no se consideraban humanos, eran conspiradores o espías, así que ya estaban muertos. Ahora morían por segunda vez. Nosotros simplemente ejecutábamos una sentencia de muerte. De acuerdo con los historiadores japoneses e investigadores estadounidenses, la actividad de la unidad 731 se mantuvo en secreto en parte debido a que Estados Unidos otorgó inmunidad de enjuiciamiento por crímenes de guerra a los médicos a cambio de la información científica recolectada en el programa. A Washington le preguntaba que esos datos cayeran en manos de Rusia, según la reconstrucción que hicieron los historiadores. Moscú, por el contrario, llevó a juicio a 12 militares japoneses de la unidad 731 por crímenes de guerra en la ciudad rusa de Kabarokovs en 1949. Seis de los acusados recibieron sentencias de entre 2 y 25 años de prisión en un juicio que Estados Unidos calificó como propaganda comunista. Con los años, Estados Unidos ha ido desclasificando más de mil documentos relacionados con la unidad 731, que dan cuenta de los experimentos de guerra biológica que allí se realizaban, según señala el archivo nacional de ese país en su sitio web. Además de los testimonios de los miembros de la unidad 731, una demanda colectiva contra el Estado japonés arrojó más detalles de otras actividades llevadas a cabo por el programa secreto. Fue introducida entre 1997 y 1998 por 180 ciudadanos chinos, entre los que había sobrevivientes y familiares de víctimas. Los demandantes argumentaron que la unidad liberó desde aviones pulgas infectadas con peste bubónica y entregó alimentos mezclados con bacterias de cólera en las provincias de Zhejiang y Hunan 
entre 1940 y 1942, lo que resultó en la muerte de cientos de personas. Los testigos contaron cómo las aeronaves de guerra japonesas rociaron una mezcla de pulgas infectadas con granos de trigo que, poco después, desataron brotes de enfermedades. El grupo demandó una disculpa por parte del Estado japonés y 10 millones de yenes, que serían unos 84 mil dólares, como compensación para cada uno. La corte rechazó en el año 2002 los pedidos de reparación, pero reconoció los hechos del caso. Fue la primera vez que un tribunal japonés admitía que ese país había llevado a cabo una guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial. La evidencia muestra que las tropas japonesas, incluidas las de la unidad 731, usaron armas bacteriológicas bajo órdenes del ejército imperial japonés y que muchos residentes murieron, dijo así el juez Koji citado por el Japan Times. Los demandantes apelaron la decisión y la llevaron hasta la Corte Suprema de Japón. En 2005 el máximo tribunal ratificó el fallo previo pero tampoco aprobó compensar a las víctimas al argumentar que la ley internacional no permitía que ciudadanos extranjeros pidieran reparaciones al grupo japonés por actos de guerra. La existencia de la unidad 731 supone un capítulo oscuro en la historia de Japón que aún no se ha cerrado. El país asiático ha sido acusado de fallar al momento de reconocer con amplitud los crímenes de guerra que cometió en el pasado. Sin embargo, hay esfuerzos de japoneses desde la academia y la ciencia para dilucidar con exactitud qué pasó en la unidad 731. Desde aquí condenamos a la guerra. La guerra es el único enemigo. No, no vale trazar un, una raya en el suelo y posicionarse de un lado o del otro. Agente provocador. Música e ideas. Nuevamente, selector, desorden. Esta vez presentando al DJ Lord Fair del DF México, que bueno, nos conocimos en el 2000, él fue el baterista de Sopa de Garrón en aquel momento, Sopa de Garrón, Terror y Miseria, nuestra primera gira mexicana, que a partir de ahí mantenemos contacto, no muy continuo, pero bueno, seguimos en contacto a través de los años, la segunda vez que pude ir a México, año 2007, él también fue baterista, y bueno, ya desde ese momento, quizás antes, él venía con, con todo esto del DJ, especialista y referente a nivel mundial de la movida gótica. Bueno, lo dejo con sus respuestas, y ahí lo buscan por internet si quieren saber más sobre sus, sus miles de actividades. ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente de Agente Provocador. Les saluda DJ Lorfer de la caótica Ciudad de México. Eh, soy DJ, toco en algunas bandas y me muevo y me desenvuelvo en el ambiente punk y gothic desde principios de los 90, finales de los 80 y lo desarrollo en todos sus aspectos, ¿no? en el aspecto cultural, en el aspecto político, musical, lúdico y todo lo que te puedas imaginar. Eh, desde entonces he estado participando en muchos, muchos proyectos en los cuales destacan el, el Onder, que es nuestro lugar de reunión ahora, donde pues desarrollamos actividades como artes marciales, talleres, enseñamos idiomas, enseñamos a, a la gente a defenderse, enseñamos a, a, a mezclar, enseñamos este, danza aérea, y donde hay espacio para exposiciones, donde hay espacio para bandas, para, eh, para comer, comida vegetariana, comida 
la que tú quieras. Tenemos una sala de billar, tenemos dos amplios pisos para que la gente baile, haga slam, haga pogo y se divierta cada fin de semana. De semana lo llenamos con góticos, punks, metaleros, rockabillis, gente entre comillas normal y, este, y toda la escena alternativa. tiene orígenes en el punk y en el new romantic entre paréntesis y hereda mucho de esta filosofía y hasta parte de la estética el, la ética del hazlo tú mismo fue originalmente también heredada de, del punk y llevada por muchos de los góticos en sus inicios que al no tener tiendas o marcas específicas del, de la cultura gótica pues empezaban a modificar o a crear sus propios atuendos, vestimentas y, y lugares, ¿no? Y sellos discográficos que eran llevados al 100% por la, por la misma banda que, que estaba incursionando en, esta, en estas culturas. A la fecha se, se mantiene en vivo y muy fuerte. Eh, estoy buscando y visitando los más países que puedo y me doy cuenta que sí hubo un tiempo en que pues había muy poco que estaba en decadencia pero que ahora está fuerte en todo sentido mucha gente está reivindicando la cultura como es original y, y retomando este tipo de, de éticas no del hazlo tú mismo de cuestionar la, las normas moralistas sociales y vivir como como se desee no adaptado a estos tiempos utilizando la tecnología que hay ahora el internet los medios masivos se está haciendo una gran red donde tienes contacto y comunicación con gente que piensa, que siente, que vive el gótico y el punk en todas partes del mundo.
escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de agente provocador, provocador. Nuevamente, selector, selector, desorden, desorden. Bueno, esta vez estoy presentando a Lucía Bruta dibujante, ilustradora, historietista. En base a su respuesta me estoy enterando que nació en el Chaco, pero bueno, vive en Buenos Aires. Eh, tiene un estilo bastante personal. A mí me gusta mucho, una línea bruta, valga la redundancia. Y desde hace un tiempo que viene ilustrando para la movida Harry Reggae, Ska o Reggae, más que nada el Soul System amigo de Escatán para la banda Los Cassettes y otros tantos bueno, lo dejo con sus respuestas Bueno, mi nombre es Lucía eh, Max me pidió que haga una pequeña presentación soy historietista eh, ilustradora serigrafista eh, gráfica, digamos eh, ten, hago fanzines, autoedición, eh, estampas con serigrafía, remeras. Eh, tengo algunos fanzines anteriores, eh, pequeñitos, con cómics, como personajes como Numa Falda. Y después tengo un libro que edité con Tren en Movimiento, que se llama Un Millón de Bandas Malas. Y son cinco capítulos autoconclusivos sobre cosas que pasan cuando vas a ver bandas. Bueno, esa sería mi presentación.
La segunda pregunta era cómo fue que me involucré con el mundo de la música. Eso desde chica, en casa, mi papá escuchaba mucha música. Y en mi adolescencia iba a haber bandas en vivo. Estamos hablando de 2002. Eh, y bueno, soy chaqueña, así que cuando me mudé a Buenos Aires, más todavía, empecé a ir a ver más bandas, por 18, 19, y recién a partir del 2010 que empecé a dibujar cómics, fue que, que bueno, llevaba mis fanzines y mis cosas a las fechas, hasta que, eh, bueno, Alguien vio flyers de eventos que organizaba yo que tienen que ver con historieta y con ferias de, de autoedición, generalmente. Y nada, me empezaron a pagar por, por hacer flyers de fechas. Eh, empecé a trabajar con mi amigo Pil para todas sus bandas y todas sus producciones hasta el día de hoy. También laburo con Escatán, que es un sound system. Eh, recibo otro tipo de laburo para un montón de amigos ahora más que nada del, del mundo del reggae porque estoy tocando y hago la gráfica para mi banda Morley Reggae y para mi banda Rock and Roll los sábados también para el sello Quilombo Discos y bueno, me pidieron que recomiende dos canciones la primera es eh, Cabeza de Conejo de los cassettes que bueno, recientemente sacaron un disco y la tapa la hice yo y el himno del barrilete de los barriletes Eh, 
estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. El 99% de las personas son idiotas y los demás corremos el peligro de contagiarnos. La existencia de vida extraterrestre es una de las incógnitas más explotadas por el imaginario popular. Sin ir más lejos, el cine ha recurrido a ella para contarnos infinidad de películas de terror, dramas familiares, existenciales y hasta alguna que otra comedia. Incluso, las áreas que dicen estar basadas en historias reales, como en el caso de Fuego en el Cielo de 1993, entre otras. Sin embargo, sea cual sea el subgénero de la trama, en la mayoría suele existir un personaje que funciona como denominador común, un creyente o ser apasionado que dedica todos sus esfuerzos para hacer contacto con el espacio sideral. Jodie Foster es la más emblemática con su papel en Contact, pero también lo vimos en la fascinación que siente el personaje de Amy Adams en La Llegada, cuando comienza a entablar comunicación con seres extraterrestres o la pasión que transmite Richard Dreyfus en Encuentros del Tercer Tipo. Sin embargo, mientras el cine creaba historias sobre invasiones alienígenas, abducciones y aventuras espaciales con seres de otros planetas haciendo contacto, para bien o para mal, según la intención de la historia, había un hombre anónimo en un pueblito rural de Estados Unidos dedicándose de lleno a la comunicación con las estrellas. El documental John quería contactar con extraterrestres nos cuenta la increíble historia de John Shepard, un apasionado que sin estudios científicos creó un sistema de comunicación espacial en casa, enviando señales a diario a lo largo de 30 años. John era un hombre solitario desde su infancia, abandonado por sus padres de pequeño y adoptado por sus abuelos, vivía una vida recluida en su imaginación. Su mente viajaba continuamente por el espacio sideral, pensando en otros planetas y en cómo sería el contacto con seres extraterrestres, mientras su cuerpo crecía en una zona rural de Michigan donde no sentía que podía ser tal y como siempre era. Siempre se, su se supo diferente, algo que confirmó cuando se dio cuenta que era homosexual entre los 12 y 14 años. Debido a la zona donde vivía, sin la comprensión necesaria y los clichés prejuiciosos habituales, John se recluyó en la gran pasión de su vida, 
comunicarse con extraterrestres a través de la música. Fue a mediados de los años 60, justo cuando se emitía Más Allá del Límite en televisión, que comenzó a pensar en cómo podía ser su sueño realidad. Con la ayuda de su abuela, que compartía su afición por los temas exóticos, investigó sobre ondas radiales y en 1972 comenzó a enviar una serie de sonidos electrónicos desde la sala de estar de sus abuelos. De esta manera, comenzó un viaje extraordinario al que llamó Proyecto START, unas siglas que se traducirían como investigación y seguimiento especial de telemetría. Involucrando a sus abuelos en el proceso, mientras la idea se expandía e iba tomando cada rincón de la casa. Tanto fue así que juntos invirtieron sus ahorros para expandir la vivienda y seguir extendiendo el proyecto, viviendo rodeados de oxiladores de doble canal, tubos de rayos catódicos, pantallas gigantes y un transmisor de baja frecuencia que enviaba señales a millones de kilómetros, algo así como dos veces la distancia a la luna. Los mensajes eran sonidos musicales que transmitía con la gran torre construida frente a su casa. Envía música al espacio porque representaba un cierto lenguaje universal, explica yo en el cortometraje, especificando que no enviaba música comercial, sino jazz, electrónica, craftware, armonía, música africana, música del este, afrobeat y reggae. Invirtió todo su tiempo, dinero y energía para enviar sus mensajes a diario, como si se tratara de un programa radial. Si los extraterrestres me están escuchando, enganchense de nuevo mañana para más música cultural, se lo voy a decir al terminar una de sus transmisiones en un video grabado en los 70. John fue noticia en su país cuando su obsesión llamó la atención de reporteros locales y nacionales y hasta tuvo sus minutos de gloria cuando fue entrevistado por Joan Rivers en un video que todavía puede verse en YouTube. Allí lo vemos con su pelo largo y su barba, apretujado entre dos ufólogos mientras la periodista prácticamente se burla de su pasión, señalando que, 16 años después, los extraterrestres aún no le habían devuelto la llamada. Después de tantos años, si bien John nunca perdió el entusiasmo, tampoco recibió el mensaje que él esperaba. En 1993, conoció a John Litrena, haciendo contacto por fin por primera vez en su vida. Ahora, tan solo quedan los recuerdos de un hobby del pasado, con un sótano repleto de cables, aparatos y consolas. Piezas de un laboratorio que tuvo que desmantelar, en 1998, por falta de dinero para continuar. Pero lo guarda todo. Todavía mantiene cada pieza intacta a la espera, quizás de algún día volver a intentarlo. Programa independiente que acabas de escuchar es un espacio liberado, sin sponsors, que no lucra y donde participa libremente quienes ponemos en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo. Un espacio para quienes aún mantenemos en nuestros corazones el fuego encendido del do it yourself. Agente provocador, participa, piratea y difunde.